0: ¿Por qué sucede a veces que los hijos ya adultos no frecuentan a sus papás y cuando lo hacen son distantes y hasta groseros con ellos? ¿Hay algo que hacer como padre y como hijo? Esto es Pregúntale Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que, también como siempre, los invito a visitar la página www.pregúntaleamónica.com. Siempre les sugiero que escuchen otros episodios, no solo este que están oyendo el día de hoy, que les agradezco mucho que lo estén haciendo, sino también los que hemos grabado a través de 12 años de intenso trabajo. Ya que ahí hay toda una fuente de información sobre mejoramiento personal, sobre educación de hijos, sobre relación de pareja. No solo al responder tu consulta, atiendo a tu necesidad de una situación específica que estás viviendo en este momento, sino también en todo el historial de episodios, hablo de muchos ángulos en lo que puedas mejorar las circunstancias por las que estás pasando ahora o en un futuro. Así que vayan a la página, ahí también están todas las redes sociales videos, libros, toda la información, además que hay los clientes con los que trabajo en dando conferencias, los temas de las conferencias que manejo, hay muchísima información, paséense por la página, los invito. El día de hoy estamos hablando de una mala relación o una no cómoda relación de padres con hijos adultos. Hay veces que los papás frecuentemente son los que se quejan de estos hijos adultos que casi no vienen a verme y que cuando vienen son secos o distantes, quieren acortar la visita lo antes posible o casi nunca me llaman, etc. La verdad es que, que hay responsabilidad de ambas partes porque se enseña a cuidar a los padres, a ser cercano. Me imagino que han oído ustedes que lo que se siembra, se cosecha. De alguna manera, algo hicimos durante la crianza de nuestros hijos que dio estos frutos. Hay veces que fuimos padres muy duros, muy distantes también nosotros al estar criando niños pequeños, muy fríos y a veces es negligencia absoluta, a veces al revés. Entendiendo un amor excesivo, es que no, no es, el amor nunca es malo, lo que es malo es la sobreprotección, el excesivo consentimiento, los pocos límites, el permitir faltas de respeto, por ejemplo, el dar a los hijos de más por este amor malentendido también cría hijos que al llegar a la vida adulta pueden ser distantes, groseros, demandantes, impacientes con los padres. Pero la verdad es que ya estamos aquí. Ya estoy en el momento en que no puedo arreglar lo que hice con ellos mientras estaban creciendo. Si fui un papá distante y frío o si fui incluso negligente o al revés, los consentí demasiado y les di demás, no importa. ¿Hay algo que yo pueda hacer? O sea, sí importa, pues, pero ¿hay algo que yo pueda hacer para mejorar la situación? Mi sugerencia a los papás es, sobre todo porque queremos conectar con los hijos, es que cuando efectivamente haya esta conexión, no sea en base de reclamos. ¡Vaya! Hasta que te apareciste, tenías tres semanas de no llamarme, qué milagro que llamas. Ay, cómo me rompes el corazón cuando no me vienes a ver por una semana entera, hijito, lloro todas las noches. Cuando lo hacemos, que en el momento en que efectivamente viene el hombre o la mujer y le reclamamos, le recriminamos, lo chantajeamos emocionalmente por su ausencia, estamos nuevamente provocando que menos ganas den de ir. Sé que duele, sé que te sientes solo, sé que no te gusta tener hijos distantes y groseros, pero el método mejor para atraerlos y recortar esta distancia no es en base a recriminaciones, sino a que sea un ambiente de lo más agradable posible, lo más tranquilo, contándole de tu día, preguntándole de su vida, siendo el mejor abuelo o abuela, etcétera. Ahora, está el otro lado de la moneda, los hijos. Y uno puede entender que si mi papá me hizo esto cuando yo era chiquita o mi mamá me hizo aquello cuando ya era yo adolescente o no me dieron... Entonces no se merecen mis visitas, o por lo menos mis visitas frecuentes. No se merecen mi cariño, mi educación tal vez. No sé qué me contestarían hijos así. Lo único que les puedo decir es que los papás somos muy limitados. La verdad es que nos equivocamos muchísimas ocasiones y en muchas circunstancias, pero que generalmente la gran enorme mayoría de nosotros, lo único que queremos para nuestros hijos es lo que en su momento creemos que es lo mejor y a lo mejor nuestro mayor conocimiento de qué es lo mejor para mi hijo es muy limitado. En pocas palabras, lo que sugiero para el hijo es un poco de comprensión y que por lo menos el hecho de tu hijo adulto dar un buen ejemplo a tu hijo pequeño que está viendo cómo tratas a tus papás. A lo mejor esto también de medirte como una persona honorable y que te comportas a una altura independientemente de quién es tu interlocutor y si tu interlocutor se merece o no un trato educado, tú eres esta persona educada, honorable y digna. Y que por lo tanto cumplirás con una responsabilidad de hijo, con un cuidado de los padres, con una educación por lo menos básica, etcétera, te dejará mejor parado y con una mejor conciencia, creo yo, que el otro lado. Así que hay algo que hacer por parte de los padres y hay algo que hacer por parte de los hijos, ojalá apliquen los dos eh, pilas en esta iniciativa de poner de su parte porque si lo hacen desde los dos frentes de verdad se puede acortar esta distancia, mejorar la relación y traer un ambiente mucho más agradable para todos los involucrados. Y bueno, con esto termino mi comentario inicial y ahora procedo, como saben también, a responder sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que quede absolutamente anónima la consulta y tengan la confianza de preguntarme cualquier cosa que nadie va a saber quiénes son ustedes. Que lo hago por audio con la idea de que al escucharme otras personas que no me han escrito y consultado puedan encontrar en un comentario, en una sugerencia que yo haga en el programa, algo que pueda servir en su vida personal y que me tardo. No contesto inmediatamente porque tengo otras áreas de mi trabajo, tengo una vida personal y demás que me impide contestar con la velocidad que ustedes desearían desafortunadamente. Les pido una disculpa por esto, su comprensión y agradezco infinito su paciencia, pero trataré de acortar lo más posible los tiempos de respuesta para que obtengan algún comentario que les ayude en la toma de decisiones que es el objetivo de Preguntale a Mónica para mejorar su vida o la situación en que están viviendo. El día de hoy empiezo con Tania, que me dice, hola, soy cuidadora de mi madre con Alzheimer y me ha sido muy difícil entender esta enfermedad. Con frecuencia me siento culpable, pierdo la paciencia, quisiera escapar y no saber más de la situación. Con frecuencia siento ganas de llorar. ¿Cómo seguir adelante sin que esto me afecte emocional y físicamente? Eh, mira, lo primero, Tania, es y tengo, para ser profesional, que ser realista y decirte que es muy difícil que por completo, obviamente, te deje de afectar emocional y físicamente porque es tu mamá de quien estamos hablando. Y eso hace un vínculo emocional tan potente que hasta cierto grado te va a afectar. Ahora, definitivamente, primero por ti y después también por tu mamá, es necesario que tú estés en las mejores condiciones posibles. Mi primera recomendación es que leas un poco sobre el Alzheimer imagino que ya sabes bastante de la enfermedad, pero si no, a lo mejor, si no te gusta leer, ve alguna conferencia, hay muchos centros que tienen este tipo de conferencias, unas gratuitas, unas con un precio informativa sobre el Alzheimer y otras demencias, porque con eso de que ahora vivimos más años, es mucho más frecuente encontrar personas que sufren esta enfermedad. Mi suegro tiene Alzheimer, por ejemplo, Tania, y mi papá tiene Alzheimer. Mi suegro ya en etapas muy avanzadas, mi papá entre empezando y, y llegando a la mitad, digamos, del camino. Así que entiendo de lo que me estás hablando. Pero ayuda mucho saber, número uno, las características, los síntomas, las cosas conductuales que hacen. También número dos, saber qué ayuda a los enfermos de Alzheimer. Por ejemplo, ponerles música de su época es algo que los tranquiliza y que los ayuda y que los reconecta con la persona que eran. Tonterías de ese, es detalles, no tonterías, pero sí detalles como eso ayudan un poco en, en, en la convivencia o en momentos difíciles. Pero el cuidador se tiene que cuidar tanto como la persona que sufre una condición. Y te tienes que dar tus tiempos de descanso y contratar, por ejemplo, o pedirle de favor a alguna joven universitaria que conozca, sea porque es sobrina, pariente ¿no? o la hija de una amiga tuya o una vecina, para decirle, ¿puedes ver dos horas a mi mamá? Y tú irte, pero no hacer trámites, mi querida Tania. No a, a, a ir a comprarle sus medicinas y a ir a hacer algún tipo de documentación oficial. No, no, no. A pasear, a ir a un parque, a tirarte en el pasto, a vitrinear, o sea, ver tiendas sin comprar nada para que no te endeudes. O si quieres comprar algo, cómprate algo. A comerte un helado, a pasarla bien, Tania. A hacer algo para ti, por ti. Haciendo eso por ti, vas a hacer por tu mamá. Y dale regularidad a estas salidas. No sé si una vez por semana. Tú administrate porque entiendo que quieres escapar y decir que alguien más se haga cargo. Yo ya no puedo. Suele suceder que cuando sugiero estas cosas a personas en circunstancias parecidas a las tuyas me dicen. Sí, pero no, no conozco a nadie. No tengo a nadie. Bueno, Tania, aplícate. Porque cuando decimos qué horror, me siento fatal, estoy emocional y físicamente afectado, quiero escapar, me siento atrapada, no quiero saber más de esto, pero no quiero hacer nada para cambiar mis circunstancias, te estás condenando a colapsar verdaderamente tu cuerpo va a decir ya no más porque estás muy estresada y te vas a enfermar tú y entonces se te va a complicar mucho más el cuadro de cuidarte tú y a tu mamá y demás. Si de veras haces algo tan sencillo como, por ejemplo, ir a estas conferencias o leer artículos, cosas en internet sobre Alzheimer, sobre ideas para tranquilizarlos, para reconectar, para bla, bla, bla. Le aprendes un poco a la a la enfermedad y te ayuda a tener un poco más de paciencia para hablarle en mejor tono y que te sientas menos culpable y demás. Y luego te organizas como Dios te dé entender la manera de tener estos escapes, tú que quieres escapar, de dos horas cada semana. Para estar con amigas o haz un panorama diferente cada semana para ver cuál te gusta. Empieza, por ejemplo, con tu mamá a un lado a practicar un hobby. Tania, yo he repetido muchísimo en este programa cómo me gusta tejer. Yo, que soy psicóloga y siempre estoy tratando con problemas de la gente. No es cierto, no me gusta. Sí me gusta tejer, pero no tejo. Bordo. Te estoy contando mentiras, ¿viste, Tania? Para mí, bordar se vuelve verdaderamente algo terapéutico. Algo que me desconecta o me, la, me aleja pone distancia emocional de eh, los problemas de mi trabajo, lo que oigo en mi trabajo que son problemas humanos y que realmente cuando uno tiene cierto grado de empatía sientes por estas personas, bueno, bordar me ayuda. Y es algo que puedo estar haciendo, no sé, suponiendo que mi mamá, en el caso de mi papá estuviera al lado mío, yo puedo estar a su lado viendo una película bordando eh, o oyendo música de su época bordando. o oh, Me explico por qué bordes, Tania, pero a lo que me refiero es ve qué pasatiempo puedes realizar en tu casa. De manera que puedas recargar pilas. Para eso es necesario hacer escándalo mental, como a veces también digo en el programa Tania. Que le digas a tu cuerpo qué delicia que estoy bordando, yo que lo disfruto tanto y además me serví un tecito de manzanilla que es mi favorito, qué bueno está mi té cada vez que le das un traguito. Como que le dices a tu cerebro que le estás pasando bien, porque si le dices a tu cerebro qué horror, qué pesadilla, no puedo escapar, mi mamá me saca de quicio, me desespera, tu cerebro se estresa y suelta todas las hormonas del estrés que te tienen agotada y enferma. Si tú dices qué buen momento estoy pasando en este momento, este, le dices a tu cerebro algo positivo y secreta las hormonas del bienestar y te ayuda en el estado de ánimo y te ayuda en tu capacidad física para seguir soportando las pruebas difíciles de cuidar a alguien con Alzheimer. Ánimo, Tania, tienes que entrar en acción, sí, tienes que cambiar la forma en que haces las cosas definitivamente, pero no tienen que ser cambios brutales ni caros, nada más realízalos, cuídate. Primero porque tu mamá tristemente algún día ya no va a estar contigo y tú necesitas haber salido de esta entera para seguir una buena vida. Y después cuídate también por tu mamá que te necesita entera para poderla cuidar, ¿ok? Fuerza, ánimo y aquí estoy para que te desahogues y me escribas despotricando porque cómo es posible que desesperación para más ideas, para lo que necesites. Ok, Tania, espero que sigamos en contacto. Úrsula, por otro lado, me dice. Hola, Mónica, me recomendaron tu página. Leí en un post que podrías ayudarme. El tema es el siguiente. Tengo un hijo de 3 años y mi sobrino de 5 años, quien nos visita los fines de semana porque mi hermano, que es su papá, no vive con él. Y lo trae para que juegue con mi hijo. Mi hijo jamás ha tenido esta clase de conductas. Últimamente lo he visto que juega con sus muñecos y se toca subiéndose encima de ellos con su pantalón abajo. Yo no tengo pareja, soy madre soltera. Vivo en casa de mis padres con mi hermano, el menor, pero él trabaja y no llega en todo el día a la casa. El punto es que en ocasiones vemos a los niños que se encierran en el cuarto y hoy, hoy fue la gota que derramó el vaso. Mi mamá encontró a mi sobrino encima de mi hijo en el cuarto en situaciones extrañas. Yo ya he hablado con mi hijo pues sus conductas ya las he visto yo misma y le he dicho que está mal. Por otro lado, mi sobrino, quien vive con su mamá y su nueva pareja, pienso yo que los ha visto y le ha enseñado a mi hijo, pues en mi casa mi hijo no ha visto nada de eso. Y mi sobrino una vez le contó a mi mamá que la pareja de su mamá le pega porque ella se queja. Pero es de imaginarse que esos sonidos es porque ella está teniendo relaciones y el bebé la está viendo. Por otra parte, sospecho de un sobrino de 15 años que vive en el segundo piso de mi casa que siempre baja a vernos. No me gusta que siempre abraza a mi hijo. Ya le he indicado mi malestar a mi mamá. Y también que no lo toque. Pero él fue operado del cerebro e imagino que no quedó bien, por eso actúa así. Pero igual siempre lo vigilo. Igual tengo desconfianza y no sé qué hacer. Aunque todo apunta a lo de mi sobrino de cinco. Espero me puedas orientar. Estoy investigando en todo. Y lo primero que haré será llevar al psicólogo a mi hijo, pero tengo muchas dudas. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? Espero tu apoyo. Mil gracias, muchas bendiciones y sigue creciendo. Muchísimas gracias, Úrsula, por tus buenos deseos. Me parece muy bien que estés investigando, pues siempre hay que cuidar a los hijos, ¿no? Sobre todo con conductas que nos parecen sobre todo inapropiadas para una edad, porque dentro de los 3 y los 5 años hay mucha exploración física propia y ajena del cuerpo, que para los hijos generalmente de entre 3 y 5 años no tiene ninguna implicación sexual, de adulto quiero decir. El niño se toca y siente placer y el niño tiene manías por ansiedad o por una serie de cosas, pero no sabe todo el contexto sexual como el de un adulto. En general eso pasa. De todas maneras, si tú ves que tu hijo se está tocando los genitales con frecuencia o lo está haciendo con muñecos, hay que corregirlo y decirle que se puede lastimar, que es mejor que si tiene dudas te pregunte, que sabes que se siente eh, agradable, pero que es necesario que cuide su cuerpo y el de los demás y tar, 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 tar. todo este speech que se le da a los niños para eh, esas edades. Pero también puede estar pasando como sospechas tú, que tu sobrino de cinco... Pues vea a su mamá y a la pareja teniendo relaciones, porque él está espiando, porque oye ruidos raros, porque lo que sea. Yo no sé, no lo mencionas en tu mensaje, si ya hablaste con tu hermana para que, eh, a ver, que vive con su mamá, no sé si me dices que es tu hermana, pero bueno, con la mamá de tu sobrino y su pareja. Para que tengan cuidado en cerrar la puerta para que el niño no lo vea, las ventanas y para callarse los sonidos extraños a menos que estén absolutamente convencidos de que están completamente dormidos su hijo de cinco años en la casa. De todas maneras, es importante no perder de vista a este sobrinito de cinco años, no permitir bajo ninguna circunstancia que se encierren en el cuarto. No, las puertas están abiertas. Y los adultos pasan con frecuencia, es decir, que jueguen en lugares transitados. Y si hay este otro joven, otro sobrino de 15 años, que a lo mejor por haber sido operado del cerebro tenga un desfase en el control de impulsos, por ejemplo, en, en una serie de, de desarrollo neuronal, con más razón es necesario tenerlos en vigilancia. Puede que el de 15 no esté haciendo nada más que querer a tu hijo. Si lo abraza de la manera más sana y positiva, el cariño no está nunca de más, es muy bueno, pero lo mismo, nadie se encierra, no los pierdo de vista, solo juegan en lugares transitados donde hay gente pasando o ahí físicamente con ellos, en lo que también la etapa explorativa y demás de tu hijo pasa, ¿ok? Yo me imagino que ya para ahora que te estoy contestando ya llevaste a tu hijo el psicólogo. No creo que sea de psicólogo por lo primero que me estás contando. Yo me preocuparía más por las conductas del sobrinito de cinco años. Que aunque está en una etapa normal de conductas de exploración, pues ya posiciones específicas, ya una serie de cosas, yo sí investigaría más por ese lado de qué es lo que está viendo o viviendo en casa de su mamá y la pareja de su mamá. Pero de todas maneras, si ya lo llevaste al psicólogo, no le pasa nada a tu hijo de haber ido al psicólogo para ver cómo están Y mantener muy estrecha la vigilancia y muy amplia y abierta y tranquila la conversación. Lo ves con una conducta inadecuada, no lo regañas. Te acercas y le dices que no debe de hacerlo, o sea, si lo haces, lo haces inadecuada, pero con cariño y todo, y le explicas que podría lastimarse su cuerpo, que si tiene dudas, pregunte, que lo vas enseñando en el tema de sexualidad y afectividad. La importancia de que este cuerpo le servirá para algún día también mostrar cariño. Y como debe de cuidar su cuerpo porque es... Al primer cuerpo el que le debe de tener cariño tu hijo es al de él, ¿no? Y, y todo este tipo de temas que son parte de la formación en sexualidad y afectividad, ¿ok, Úrsula? Así que espero que estas ideas te sirvan y que sigamos en contacto. Vanessa, por otro lado, me dice, hola, buenas tardes, deseando esté teniendo muy buen día. El motivo de mi mensaje es por mi hijo, él tiene siete años. He notado hace algunas veces que cada vez que le doy una guerra de besos suele hacerse pipí. Él me dice que le dé muchos besos porque le gusta que juguemos a eso, pero la verdad es que me preocupa esa acción y no reaccionar ante eso. Y tampoco sé si es bueno o señal de que está pasando algo. Por favor, ayúdame. Estoy un tanto confundida. Quedo a sus órdenes y de antemano gracias. Mira, a los siete años la vejiga todavía es muy chiquita. Y todavía siguen, a pesar de que puede que desde los tres años ya no usen pañal, siguen trabajando en el control de esfínteres. Y los temas de ansiedad, emociones intensas y demás pueden provocar descargas de pipí como la que vive tu hijo de siete años. Entonces, si a ti te incomoda dar esta guerra de besos que provoca el hacerse pipí, cámbiale la guerra cambia el tipo de guerra, ¿no? Que él te dé a ti los besos, por ejemplo, ¿no? Que se muestren cariñosos y demás perfectamente. Dile, por ejemplo, que vaya primero al baño. Y que luego juegan, que tú tienes que ir al baño, que aproveche el ir al baño y que luego juegan a la guerra de besos, ¿no? Porque no necesariamente quiere decir que siente una excitación sexual. Nuevamente, los adultos le estamos dando una implicación que para el niño no lo es. Pero claro que siente físicamente besos, pero para un niño de siete años esto es absoluto cariño de mi mamá. Y claro que es como cuando te hacen cosquillas, puede darte ansiedad, es una guerra de besos, es algo muy intenso de emoción y puede provocar descarga de orina. Entonces, mi punto, Vanessa, es que no tiene nada de preocupante, me parece alguna reacción de un cuerpo normal que se puede manejar con la mayor tranquilidad de decir, bueno, vamos al baño y luego la guerra de besos y seguir dando guerras de besos porque en unos años este niño no va a querer déjate una guerra de besos, no va a querer ni un beso a la hora de la adolescencia, va a decir bueno mamá, dame un beso pues, pero ya sí un poco más eh, rejego a, a los besos que antes o también pueden ir cambiando la forma de jugar y expresarse cariño de tal manera que las dos partes tienen que ser cómodas, porque no solo se trata de que el niño se sienta cómodo con una expresión de cariño, también la persona que está expresando este afecto debe sentirse cómoda en este caso tú. Y si para ti resulta incómodo en las guerras de besos no lo sigas haciendo Vanessa porque también tu hijo va, aunque no lo digas en palabras va a interpretar tu ansiedad tu incomodidad y eso también puede alimentar ansiedad de él y por lo tanto eh, esta conexión con el hacerse pipí. Así que manéjalo ya sea continuando con la guerra de besos, pero con la previa ida al baño tal vez, cambiando otro tipo de guerra de cariños, eh, cambiando la forma en que expresan su, su afecto y demás. Pero de que no veo nada que sea preocupante, Vanessa, no lo veo, ¿ok? Así que te agradezco su, tu consulta y que sigamos en contacto. Yolanda, es ahora su turno, que nos dice, buenas noches. Quisiera que por favor me ayudara a saber por qué mi hijo tiene esta conducta. Le gusta agarrar las partes íntimas de las personas. Palmetea a las personas que pasan por la calle, les agarra el trasero y se ríe cuando le digo que eso está mal. Él solo se ríe. Ahora acabo de conversar con él porque en la mañana cogió un dulce de la tiendita del colegio y la señora no se dio cuenta. Pero como yo lo vi, hice que lo regresara y ahora en la noche fuimos a la casa de una tía que vende gaseosas. Y nadie nos dimos cuenta que agarró una gaseosa y se fue a la casa a guardarla. Mi hermana se dio cuenta y me dijo que sí, que así... A ver, y me dijo... Así que fui a devolver la gaseosa, ya lo leí bien Yolanda, y justo le estoy hablando de lo que pasó y él se ríe y yo me pongo seria y él se tapa la cara y no me mira mira a otro lado y me dice, llámame nada más, tiene dos años, once meses, no sé qué hacer, me da miedo todo lo que está pasando con mi hijo, por favor ayúdame. Mi querida Yolanda, me parece realmente enternecedor que me estés preguntando esto, porque tu hijo tiene, o sea, yo creo que hubieras empezado por tiene dos años, once meses. Si me dices, mi hijo tiene 18 y le agarra sus partes íntimas a las personas, se ataca de la risa y además se robó un dulce y se robó un refresco de una tiendita, ahí sí yo estaría sumamente preocupada. A los Dos años, once meses, tres años, hablemos, que ya debe de tener para la hora que te estoy contestando. Tres años es la edad típica de conductas que ponen a prueba la paciencia de los papás. Es la edad de las pataletas, ¿no? De que hace unos berrinches infernales cuando no se sale con la suya. Entre los dos y los tres años es la edad del no. Métete a bañar, no. Recoge el juguete, no. Toma esta paleta, no. Y de todas maneras agarran la paleta, si no son tontos, ¿no? Están dándose cuenta que son autónomos, que son personas distintas, que no son una prolongación. Créeme que los bebés cuando nacen creen que sus papás son como una prolongación de ellos, ¿no? Yo tengo hambre y hago un ruido y entonces esta extensión mía que se llama mamá, todavía no saben que se llama mamá porque es un bebé, viene y me alimenta, ¿no? Y ahora sabe que puede no obedecerte y prueba las primeras rebeldías. Luego vas a tener otras en la adolescencia, pero estas son las primeras rebeldías. Y otras veces no sabe ni siquiera que se está rebelando. Quiero un dulce. ¿Tú crees que un niño de dos años entiende, a tengo que ver si es hora prudente de comer dulces. Tengo que tener dinero para pagar a la señora. Tengo que avisarle que estoy agarrando el dulce para que me cobre. Demasiada información y demasiado proceso para un niño de dos años. Lo mismo con la gaseosa. Además es mi tía. Mi tía las vende. Es mi pariente. Yo puedo agarrar un refresco y mejor lo guardo acá porque a lo mejor me lo puedan quitar. Mejor lo guardo acá. Y ver tu reacción... Cuando le llamas la atención de las cosas, él no sabe cuándo es juego y cuándo va en serio. Entonces, por una parte, te digo que es un niño de dos años, once meses, normal. Tan normal como al parecer es el hijo de Vanessa, de siete años, ¿ves? Diferentes etapas. Pero eso no quiere decir que aunque hacen cosas normales, Tú debas de decir, ah, bueno, hijo, entonces sigue agarrando dulces sin pagar y gaseosas de tu tía y tocándole el trasero a las personas y riéndote, ¿no? Lo que está aprendiendo este pequeñito es a moverse adecuadamente en el mundo. Y ninguna persona que siga agarrando cosas sin pagar y tocando genitales de las personas o traseros y demás va a tener una vida adecuada y feliz. Se va a meter en serios, serios problemas. Por lo tanto, tu obligación como mamá es enseñarle cómo sí. Y entonces cuando le dices, ¿quieres un dulce? Me tienes que decir para pagarlo. Como tú hiciste muy bien, regrésalo porque no lo pagaste. Regrésalo cuando tú me dijiste, ya que me dijo mi hermana que se llevó el refresco, lo fui a devolver, pero ve con él. No, hijito, no se toman las cosas. Tienes que decirle a tu tía, ¿puedo agarrar la gaseosa? Pero además, si tú le dices, primero me tienes que preguntar a mí. Porque por más que la tía le diga, sí, claro, agarra la gaseosa. Si tú decides, como mamá, no es hora de estar tomando refresco, pues aunque quieras la gaseosa, me tienes que preguntar a mí antes de agarrarlo. Y no vas a agarrar las partes de las personas. Lo vuelve a hacer, lo vuelves a corregir. No regañándolo, pero sí con firmeza, Yolanda. Con mucho cariño, pero con firmeza. Un claro no, mi amor. Y le detienes la manita. De manera que aunque se ría, porque tiene dos años y quiere medio endulcer, endulzar el momento diciendo déjame con mi encanto, hago que mi mamá ya no se enoje conmigo, pero le dices no. Y en el momento en que te dice ya mami, que te está diciendo ah, ok, en ese momento le das un beso, un abrazo y dices, ok, muy bien. Lo vuelves a, a reafirmar en el hecho de que esto no es adecuado. Creo que lo estás haciendo bien, Yolanda. Le estás hablando, le estás diciendo que no. Y nada más es cosa de que él poco a poco entienda que así es la movida. Me explico que las reglas del juego son esas. Los hijos no entendemos a la primera. Los papás nos tienen que repetir muchas veces las cosas para que yo diga, ah, entonces, ¿quieres que te pida permiso cada vez que vaya yo a una fiesta? Porque lo que queremos es salirnos con la nuestra. Entonces, tu hijo está haciendo lo que su descripción de puesto le indica. Y tú estás haciendo tu parte, Yolanda. Paciencia, ánimo. No hay nada preocupante de este pequeñito más que una etapa. Un poco más desafiante para los papás porque está experimentando diferentes cosas que él todavía no sabe que es prohibido. Y que gracias a su mamá y a su familia, a su papá y demás, va a entender esto es lo que sí se puede hacer y esto es lo que no. Y si yo quiero hacer esto, estos son los pasos para lograrlo. Eso se tarda tiempo en aprender, pero creo que con la edad que tiene va a tener tiempo para hacerla muy, muy bien. Pero no hay mayor cosa para preocuparse, ¿ok? Suria es ahora la que me escribe y me dice, mi hija de 16 tiene un problema de madurez. ¿Cómo hacer para que sea más independiente? No resuelve sus problemas sola, le va muy mal en el colegio y necesita apoyo siempre. Las compañeras no la consideran porque hace las cosas mal y no opina. Es más inmadura que sus hermanas de 13. Es desubicada. Me cuesta aceptar como es. Mira, yo creo que la última frase, Surya, está mucho de la clave de tu relación con tu hija. Porque, pues, son más fáciles los hijos fáciles, ¿no? <ríe> la verdad es que sí. El que se saca buenas notas o el que es ordenado. El que te dice, mamá, ¿en qué te ayudo para recoger y ordenar la cocina, no? <ríe> con iniciativa propia? En vez del que le tienes que decir 70 veces que haga algo y no lo ha hecho. O el que tiene malas notas o el que no. Entonces, primero, la parte... Más difícil es esto de trabajar en aceptar que a lo mejor no va a ser la niña de la mejor nota o de las notas más altas o arriba del promedio académicamente. Eso no quiere decir que sea tonta y eso es bien importante repetírselo a ella porque el colegio mide un tipo de inteligencia suria nada más. Es muy bueno el colegio para medir la inteligencia de niños que son capaces de quedarse sentados tomando apuntes. Para los despistados, para los inquietos, el colegio no mide también la inteligencia. Pueden ser niños sumamente inteligentes, pero si es despistado, el famoso déficit de atención, que tiene una muy cercana relación con el nivel de creatividad, o para los niños inquietos, que quieren hacer las cosas más en movimiento que sentados, el colegio no es bueno. Entonces, yo no sé si tu hija es inmadura o es de lento cocimiento. De verdad, hay gente que a los 13 tiene una madurez de 16 y hay gente que a los 21 todavía está viviendo la adolescencia. ¿Me explico? Entonces, es parte de la aceptación, pero también de que le puedas hacer ciertas tareas para ayudarla. Por ejemplo, deja que se haga cargo de su academia. Me dices que, que no puede resolver sus problemas, que necesita apoyo siempre. No sé a qué te refieres con el apoyo, pero por favor, no le hagas tareas. Hazla ella a cargo. Si es mamá, es que no entiendo eh, eh, matemáticas. Ah, hija, ¿sabes qué? Tu primo Joaquín, estoy inventando el nombre del primo, es buenísimo. Aquí está el teléfono de Joaquín para que le llames. Y le pidas ayuda a ver si te puede venir a explicar. Dos días después le puedes preguntar, ¿le hablaste a Joaquín? No, todavía no. Eh, ¿por? Pero en un plan por, hija de cuéntame cuál es el problema. A lo mejor le da vergüenza que sepa el primo Joaquín que no es tan bueno en matemáticas o no se lleva para nada y le cae pésimo el primo Joaquín y por lo tanto no es el mejor mentor matemático. O... Pero si yo le pregunto un por auténtico de, a ver, cuéntame cuál podría ser el problema, tu hija va a tener más confianza de hablar contigo que le dices, ay, hija, ¿por ¿por qué no le hablas? Es que ves, tú no haces nada, para, porque entonces dice que la niña no me puedo, no le puedo decir a mi mamá quién soy. No le puedo decir qué me pasa, porque mira cómo se pone. Pero déjala que ella se haga cargo. Si eh, las compañeras no la ponen en el equipo, ese es el precio que ella va a saber. A ver, ayúdala a que se conozca. Ayúdala a identificar con quién sí puede hacer trabajos. Ayúdala a identificar para qué, para qué es buena. Eso es bien importante, Surya. Ponerla en una clase en donde sí reluzca. A lo mejor es artística, a lo mejor sea deportiva, cuál es su fuerte dentro del colegio. Todo ese tipo de información le va a ayudar a tu hija a decir, no soy buena para esto y tengo que aprender ciertas habilidades, pero soy buenísima para esto otro. Porque muchas veces la gente que saca malas notas, calificaciones, siente que como es tonta, no no puede y se rinde desde antes de intentarlo. Pero cuando descubre que tiene otras habilidades, empieza a irle mejor en las que antes le iba mal. Tiene 16. Está adolescente. Y me imagino que eso es lo que te refieres con que estés ubicada. Tiene 16 y debe de dar contestaciones difíciles y no debe de ser fácil. Pero a lo mejor también es mucho de una actitud menos enganchante de ti como mamá. Si ella te dice, ay, ah, es que no puedo. Mira, hija, tú hazle. Si quieres hablarle a Joaquín o no, no le hables o todo eso. Nada más te pido y te aviso que como sé que tú puedes pasar matemáticas, quiero que la pases, que no repruebes matemáticas. Así que mínimo quiero esta calificación, la mínima que ella se haya sacado antes, ¿no? que no sea reprobar. Repruebas y va a haber consecuencias y la consecuencia puede ser vida social, puede ser, pero no en plan amenazante nuevamente, sino prim después de haber de verdad trabajado en mejorar esto de la aceptación y mejorar la relación con la hija para no estar ni comparándola con su hermana de 13, ni diciéndole que no resuelves los problemas sola, ni deja que ella... Se vuelva más independiente en cuanto a tú darle el teléfono, tú decirle dónde está la información, el encargarle cosas, oye, ve, te voy a llevar al supermercado, yo me quedo afuera, por favor, compra limones y zanahoria porque yo tengo que hacer esto, lo que sea que tengas que hacer. Mientras ella resuelve este tipo de cosas de encargarle tareitas de una compra, de ir a preguntar un precio, cosas así, ayuda a la independencia, ayuda a encontrar para qué es buena. Y solo dale guías. Si le va mal, que le vaya mal en el colegio. Eso va a ser mejor escuela a que le sigan resolviendo las cosas porque entonces menos independiente va a ser. Sé que no te estoy dando demasiado Surya, porque también tu mensaje me faltarían un poco más de detalles, pero espero que por lo menos sea un principio para mejorar tu relación con tu hija que puede después dar mayor fruto si saber que su mamá confía en quién es ella y en sus capacidades por distintas que sean con el resto de sus hermanas o compañeras de clase. ¿Me explico? Espero de todas maneras que sigamos en contacto para seguirte acompañando en este proceso de hacer que tu hija reluzca como seguramente debe de hacerlo por muchísimas capacidades y habilidades que tiene por ahí guardadas. ok Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más más de Pregúntale a Mónica y recuerda hacer siempre todo primero con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.